0: Итак, продолжаем, в общем. В этом блоке хочу рассказать про новости, которые, наверное, уже на данный момент немножечко сбаздала. Как, наверное, в принципе, и большинство новостей, о которых я говорю, но в свое оправдание хочу сказать то, что на самом деле действительно значимых инфопроводов событий каких-то какой-либо информации о грядущем выходе чего-либо или о какой-либо новой технологии, вообще чего угодно. На самом деле достойной информации ее не так уж и много. И довольно часто, мне кажется, записываю подкасты, многие делают это просто чисто... Ну, есть у них распорядок записывать раз в неделю подкаст. И это замечательно, это круто, то что такие подкастеры, эм, скажем так, подчинены каким-то определенным правилам, которые они сами для себя установили. Это своего рода дисциплина, это очень круто. Но у меня, к сожалению, так не получается, поэтому я так чисто только по инфоповодам на данный момент... Так вот, достойных инфоповодов немного, поэтому на самом деле их актуальность со временем, ну, с каким-то, с промежутком какого-то определенного количества времени, она, конечно, теряется, но на данный момент это все же актуально. Ну, окей, про что я хочу рассказать в этом блоке. Хочу рассказать про новость, которая появилась э, относительно не так давно, про э, характеристики новой консоли, которую ждет нас уже в этом году, скорее всего, ближе к концу этого года. Консоль от компании Microsoft, как вы уже догадались, она только сейчас одна, в ожидании, так сказать. Эта консоль, она пока на данный момент не имеет своего точного названия, она имеет только свое кодовое название Project Scorpio. Вот, а как будет называться консоль, пока вообще неизвестно, никакой информации по этому поводу нет, Да это на самом деле не так уж интересно и важно, может быть там Xbox One Pro или что-нибудь просто Xbox Pro. Как-то так, что вообще нужно сказать, общая производительность графики этой консоли заявлена аж целых шесть тарафлопс и при этом естественно будет сохраняться, будет сохранена совместимость со всеми играми, которые предназначены для оригинального Xbox One и еще нас ждет разрешение 4К, собственно как бы весь инфоповод, скажем так, по которому эта консоль вообще создавалась. То есть, высокое разрешение. Собственно, и все, наверное, потому что например, если брать по аналогии Space 4 Pro, то... Картинка с PS4 и PS4 Pro, она остается одинаковой, просто PS4 Pro у вас как бы, ну, видимо, теоретически подразумевается, что у вас будет какой-то более высокий фреймрейт и возможность играть в более высоком разрешении. Но, как мы уже знаем, на самом деле, честного 4К эта консоль, естественно, не тянет, потому что для этого нужны будут довольно-таки большие вычислительные мощности. Там что-то типа 2К разрешения, а далее идет что-то типа интерполяции до 4К, то есть используется Метод шахматной доски. Но мы сейчас как бы не об этом. Итак, касательно железа а, в новой консоли. Очень долго ему солили. Точнее, нет, наоборот, никакой информации по этому поводу не было. И вот наконец хоть какая-то только информация появилась. А, ну что, будет, а, будут использованы ядра Jaguar. Все те же самые ядра, которые установлены в оригинальной PS4, в PS4 Pro и в Xbox One. То есть там остаются все те же самые ядра Jaguar. Которые аж 2013 или, наверное, 2012 года. То есть они довольно-таки старенькие. Но э, они будут работать на большей частоте. Там примерно прирост аж в гигагерц в частоте будет. И плюс Microsoft обещает ряд оптимизаций. А, вообще в самой консоли, благодаря которым часть нагрузки э, с вот этих ядер Jaguar с центрального процессора будет перекладываться на графический процессор. А графический процессор, скорее всего, будет стоять Polaris, то есть нынешнее, современное, актуальное поколение графических процессоров от компании AMD. Собственно, вот эта оптимизация, с помощью которой прикладывается часть нагрузок на графический процессор, она реализована на уровне Direct-12. <coughs> И сам Direct-12 интегрирован на уровне графического процессора. И на этом довольно сильно акцентируется внимание, потому что в отдельных случаях нагрузка на процессор, как обещает нам Microsoft, будет снижаться аж в целых два раза. То есть мощная графическая составляющая, она как бы нужна, да как бы мощности избыточной, грубо говоря, никогда не бывает. Но это, конечно, важно, в том числе и для игры в 4К разрешении. Но, кстати, нужно заметить тот факт, то, что э, играть в высоком разрешении это именно что большая нагрузка на графический процессор. То есть 4К это заслуга графического процессора. Пока предварительно можно сделать примерный вывод, что графика мощнее стала аж в целых в два раза. Если брать в общем, то железо Product Scorpio э, это такой средний пк по уровню своей производительности, и саму приставку нам обещают в конце 2017 года, в ноябре, если быть точнее, но это, наверное, пока не точно все таки и стоимость будет составлять около 500$. долларов. Ну, так вот, как я уже сказал, начинку, начинка состоит из, так, я, кажется, немножко огравился, вначале я сказал 4 дидера Ягуар, вру. Естественно, не 4, а 8 ядер Гегуар, потому что, скорее всего, так как это старые ядра архитектуры еще 2013-2012 годов, на тот момент у компании AMD еще не была реализована многопоточность. То есть, на тот момент, если у Intel уже был так называемый hyper хайпертрейдинг, когда там, физическое ядро одно, но может обрабатывать два потока существовало, у AMD такой... Разработки не было, она появилась только вот сейчас, совсем недавно, с выходом а, процессоров Ryzen. У них появилась своя собственная многопоточность, наконец-то, а на тот момент ее не было. То есть до, вот, можно сказать, до начала до 2017 -го года количество ядер у AMD всегда равнялось количеству потоку. Соответственно, так как ядра, скорее всего, они будут все однопоточные, там будет установлено 8 ядер, и, как я уже сказал, у них повышенная частота. Если в оригинальном Xbox One частота составляет 1,6 ГГц, то в Xbox Scorpio частоту нам обещают в 2,3 ГГц. То есть, ну, не, не совсем, конечно, ГГц, но окей, ну почти. Довольно-таки весомый перерост по частотам. Ну и, естественно, как я уже не рассказал, это все те же ягра, ядра. Ядра Ягуар. Никакого нового поколения ядер. Этого, конечно, официально нам не сказали, то, что там не будет использоваться ZEN, но э, это довольно-таки очевидно. И почему это очевидно, об этом я расскажу в этом блоке чуть-чуть попозже. Что касается дальше характеристик. Эм, консоль будет оборудование оборудована 18 гигабайтами GDDR5 памяти, Uh, хочу напомнить то, что в оригинальном Xbox память составляет оперативной памяти, я имею в виду... Во-первых, она более медленная, более устаревшая. DDR3, обычная DDR3 память, и не 12, а всего лишь 8 гигабайт. То есть мы уже видим, uh, увеличен как объем оперативной памяти, так и uh, скорость самой оперативной памяти. То есть ее больше, и она более быстрая. Так вот, uh, такие, значит, характеристики у нас по... Количество оперативной памяти. Также в новом Xbox Scorpio будет шина на 384 бита. Это пропускная способность 326 гигабайт в секунду. А в оригинальном Xbox One шина была на 200, точнее есть на 256 бит, но с пропускной способностью значительно меньше. Всего лишь 68,3 гигабайта в секунду. То есть давайте еще раз как бы сравним. Сначала буду перечислять... Характеристики памяти, потом шину и битность. То есть, слушаем внимательно. Оперативная память. 12 гигабайт DDR5 против 8 гигабайт DDR3. GDDR5, точнее. Шина 384 бита против шины 256 бит. И самая последняя пропускная способность. 326 гигабайт в секунду против каких-то жалких 68 гигабайт в секунду. Но, как вы уже поняли, сначала я озвучивал характеристики новой консоли, Scorpio и потом оригинального Xbox One. Но правда, на самом деле, с пропускной способностью все не совсем так однозначно. Я имею в виду у старого, у оригинального нынешнего Xbox, потому что у него вот это узкое место из пропускной способности компенсировалось очень-очень быстрой памятью. Объем у нее был э, совсем небольшой, всего лишь 32 мегабайта, но это вот бутылочная горошка, как бы, а точнее эффект бутылочного горошка, который помогал преодолеть это память в 32 мегабайта, <coughs> э, создавал пропускную способность вплоть до 200 гигабайт в секунду, то есть ну, значительно больше. Но это был такой своего рода костыль, который помогал вот эту м, проблему решить с э, маленькой пропускной способностью, и поэтому в Xbox Scorpio от этого костыля решили отказаться, и это правильно, это хорошее решение, решили отказаться от него в пользу более быстрой, более современной оперативной памяти. Которая, кстати, пока на данный момент является таким неким эксклюзивом для Xbox Scorpio, Scorpio потому что... Как мы знаем, на компьютерах у нас сейчас только DDR4 память, DDR5, тем более GDDR5 а такой оперативной памяти на компьютерах для персональных компьютеров не существует пока на данный момент. Из этих 12 гигабайт оперативной памяти 8 гигабайт будет отведено чисто под игры и 4 гигабайта под операционную систему. Что на самом деле немножечко странно, потому что что это такая очень прожорливая и мало оптимизированная система там будет стоять, которая для функционирования требуется аж целых 4 гигабайта оперативной памяти. Но ну, это, наверное, что-то говорит о качестве оптимизации, но окей, это, наверное, не так важно, если они решили эту проблему решить чисто хардверным путем добавить больше оперативной памяти. Главное, чтобы игры от разработчиков которые будут создавать игры для Xbox а, грамотно распределяли ресурсы, грамотно использовали ресурсы системы а, кстати, в оригинальном Xbox под сами игры было отведено всего 5 гигабайт памяти и 3 гигабайта памяти под операционную систему вот так и дальше, дальше пойдем по графической составляющей а, у оригинального Xbox а, ну вообще, насколько мы знаем Приставки, консоли, они все состоят из э, System on a chip, то есть система на кристалле. Это когда на одном кристалле, грубо говоря, на одном таком квадратном процессоре расположен э, и сам процессор, и графическая составляющая, и контроллер памяти, и еще, возможно, там Северный мост, и еще какие-то необходимые штуки. Ну <клазым> <клазуем> вот так вот. То есть графика, она сама встроена в процессор непосредственно. В оригинальном Xbox'е... Э, Количество юнитов исполнительных, графических, было 16. То есть, чем больше, грубо говоря, в данный момент, мы говорим об этом, э, исполнительных блоков графике, тем как бы графика мощнее, тем она круче. Так вот, в оригинальном Xbox всего 16. В новом Xbox Scorpio нам обещают 40. 40 юнитов графических. И также повышена будет частота в оригинальном Xbox, частота 853 э, МГц. А в новом Xbox обещают... Э, Частоту за 100, за 1000, точнее, мегагерц Вот, то есть, колоссальный прирост производительности по графике нас ждет нас И я думаю, то что это то, что нужно, в общем Касательно графики, которая будет встроена То есть, ядра там остается старая, ягуар А вот графика, скорее всего, будет новая Графика Polaris от AMD, это как бы нынешняя актуальная линейка ну, та же самая, на самом деле, архитектура Polaris э, установлена и в PS4 Pro. Вот, что еще можно сказать, также э, в 4 раз будет увеличен кэш, э, плюс будет полноценная поддержка 12-го Direct, -а, Direct, -а. <coughs> Direct X12. Для сравнения, в новом Xbox Scorpio будет 40 юнит исполнителей, а в видеокарте Radeon RX 480 всего 36 исполнительных блоков и используется память э, DDR5, GDDR5 на 8 гигабайт из 256-битной шины. То есть мы видим то, что, э, например, в видеокарте RX 480 у нее чуть-чуть поменьше юнитов и меньше пропускной способности шины памяти. Скорее всего, так. И в Тарофлопсах, если считать, конечно, я не знаю, можно ли доверять такой информации. Uh, производительность RX 480 составляет 5,8 терафлопс, а у Xbox Scorpio более 6 терафлопс. Ну, то есть мы примерно понимаем, что нас ожидает, то есть это получится такой довольно-таки мощный АПУ, то есть чип, на котором одновременно и процессор, и графика, с очень мощной графикой уровня 480 RX. То есть, как бы, если такие АПРУ на данный момент существовали бы в продаже в розничной для персональных компьютеров, это было бы очень классное, довольно-таки хорошее решение, которое, я думаю, многие из нас ждут, не дождутся. Ну так вот, кстати, в PS4 Pro такое же количество графических блоков, как и в оригинальном RX 480, то есть те же 36 блоков и та же самая шина на 256 а, бит. То есть, ну, как бы, тут уже сомнений не остается, тут ровно та же самая 480 графика в PS4 Pro установлены. Ну и, естественно, плюс ряд оптимизаций будет, как у и у Sony в PS4 Pro, так и у Microsoft в их приставке. Итак, сам м, кристалл э, создается на мощностях компании TCMC, на 16, точнее, по 16-нанометровому техпроцессу, 16 нанометров, FinFET, 7 TSMC, как я уже сказал. Будет комплектоваться консоль по умолчанию с жестким диском на 1 ТБ памяти и энергопотребление всего этого чуда нам обещают не более 245 ватт. Ну, посмотрим, что это будет. Вот, кстати, вопрос касательно даже не больше энергопотребления, а скорее тепловыделения. Мне очень интересен, как они будут отводить тепло, какую систему охлаждения будут использовать вообще обещают э, испарительную камеру использовать, но посмотрим сколько это будет эффективно и как все это будет выглядеть. Например, в, в новом Xbox, который на 40% меньше оригинала оригинального и у которого было питание встроено, если я не ошибаюсь, надеюсь, что встроены, э, используется довольно-таки хорошая такая десктопная, скажем так, система охлаждения и это радует. Надеюсь, тут они по системе охлаждения тоже не покачают, потому что, скорее всего, э, тепловыделение у такого процессора будет ого-го. Естественно, полноценную башню туда не поставят, но что-то более-менее эффективное, надеюсь, будет ждать. <coughs> И опять-таки, это очень классный эксклюзив для консолей, потому что для персональных компьютеров нет такого APU универсального, который как бы был бы игровым в том числе, потому что большинство APU. АПУ... Во-первых, APU. Я уже объяснял, что это, это когда на одном... Кристалли распаем как чип с графикой, так и с самим процессором. Такие решения, естественно, есть у Intel, но у Intel подавляющее большинство этих решений, они носят такой очень бытовой офисный характер, то есть на таких встроенных графиках вы не поиграете ни во что. Есть некие аналоги от AMD, но они сейчас на данный момент довольно-таки сильно устаревшие. По соотношению цена и производительность они куда выгоднее получаются, но опять-таки из-за их устаревш... из-за того, что они довольно-таки устаревшие. Uh, на них тоже вы особо ни во что не поиграете, и какими-то тяжелыми ресурсоемкими задачами заниматься не сможете. Поэтому Xbox Scorpio и PS4 Pro, как бы обладатели таких универсальных сок, то чип Ну что ж, хорошо. Пока по характеристикам Xbox Scorpio меня очень сильно радует. Но не то, чтобы очень сильно, естественно, я ожидал немножечко другого, об ожиданиях опять чуть-чуть позже расскажу. Но, тем не менее, технические характеристики у консоли достойные, весьма и весьма достойные. Другой вопрос о том, то, что все-таки это консоль, и на Xbox на самом деле нету какого-то определенного пласта эксклюзивов. Потому что благодаря 10 винде практически все, что есть, ну не практически, буквально все, что есть на Xbox One, становится доступно вам и на м -м, десктопной вашей винде. Поэтому как-то немножко обесценивается смысл приобретать эту консоль к тому же об этом уже довольно-таки давно известно Microsoft сами об этом заявляли о том что они хотят свести все в такую некую единую систему где все будет подчиняться 10 Венде ну блин конечно было бы здорово получить в будущем такую универсальную steam машину за небольшие деньги за те же 500 долларов то есть приобретайте консоль свою 6 машину вот с такими вот характеристиками, и как бы получить э, полноценную консоль игровую, на которую выходят игры, э, в достаточной мере хорошо оптимизированные конкретно под консоль, то есть игровая приставка, и плюс, в классическом понимании игровая приставка, и плюс, чтобы это устройство совмещало в себе функционал обычного десктопного персонального компьютера, то есть также запускать на нем винду и все... Все-все-все абсолютно x86 приложения, которые есть для винды. Возможно, Microsoft сейчас пытается прийти к чему-то подобному, потому что в этом случае Xbox, вообще линейка консоли Xbox, она действительно становилась бы каким-то универсалом, при покупке которого вы могли бы сразу бить двух сайтов. Но все-таки пока консольный рынок он отдельный, а рынок PC он отдельный. Другой вопрос в том, то, что по сути все современные консоли, начиная с Xbox One и PS4, они построены на обычном десктопном железе, то есть это все та же самая x86 архитектура, которая по сути просто является, чипы, которые установлены в этих консолях, они являются просто некими эксклюзивными для Sony и Microsoft, а по сути своей это, грубо говоря, то же самое десктопное железо, которое стоит у вас в персональных компьютерах дома. И к чему как бы движет эта эволюция, потому что раньше было не так, раньше на, предыдущих кон на консолях предыдущих поколений использовались процессоры от IBM, PowerPC, там была уже совершенно другая архитектура, как бы, и смысла как бы, в консолях было немножечко больше, потому что другая архитектура, в конкретно под которую затачиваются игры, все было немножечко по-другому, но в 2006 году, насколько мне известно, был массовый переход, отказ от PowerPC не только в консольном мире, но и Apple, например, тоже перешла с процессоров PowerPC IBM а, на процессоры от Intel, да и вообще вся индустрия совершила этот переход вот чуть больше 10 лет назад. Что дальше будет с консолями неизвестно. Может быть действительно Microsoft смотрит наперед, и в будущем в каком-то мы получим некий гибрид вот, так, того, что я озвучил, только что как бы, гибрид консоли и полноценного PC. Ну посмотрим. Тем не менее вопрос э, консольных эксклюзивов остается открытым. Если устанет, действительно довольно-таки. Личный пласт эксклюзивов, которые доступны исключительно на PS4, то Xbox Scorpio, да вообще, как бы игровая платформа Xbox, она не может похвастаться этим. Да и сама по себе Xbox, я думаю, как минимум в России действительно намного менее и менее популярна, нежели PS4. Чего только стоит одна серия игр Uncharted, вот недавно вышедшая, точнее, никак, недавно, пару лет назад вышедшая Uncharted 4, и вот сейчас на подходе Uncharted The Lost Legacy. Также будет эксклюзив в виде Человека-паука для PS4, ну и можно на самом деле этот список довольно-таки неплохо расширить, я довольно-таки часто э, слышу, наблюдаю точнее за игровой индустрией, не особо пристально, но всегда-всегда-всегда нахожу игры, которые являются эксклюзивными, которые я хочу поиграть, которые я хочу на себе как бы испытать, но они являются исключительно эксклюзивными для PS4. Ну ладно, хотя бы Destiny выходит в этом году. Вторая Destiny выходит на ПК, ну слава богу. Касательно габаритов консоли пока ничего не известно. Единственное, что можно увидеть в интернете, касательно визуально составляющей самой коробки, это э, конечный вариант референсной материнской платы, на которой будут расположены все элементы. Хочу, кстати, напомнить, то что первый Xbox он был... Первый Xbox One, точнее, был довольно-таки большим. Его объем составлял аж в целых почти 7 литров. Плюс у него был внешний блок питания и а а камень в огород в сторону оригинального Xbox One, это тот факт, что на самом деле в таком корпусе, с таким литражом, можно собрать полноценный компьютер, абсолютно с полноценными комплектующими, Slim Desktop, так, так называемый, и у которого блок питания еще будет внутри, встроенный, грубо говоря, а не снаружи болтаться. Ну, конечно, Microsoft это чтобы исправили и выпустили новый Xbox, который на 40% меньше. Вот, так что пока неизвестно, как будет выглядеть а, сама консоль. И знаете, есть некое противоречие. С одной стороны, мы имеем такую универсальную платформу, как а, персональный компьютер, где у нас есть огромное количество вариаций различных комплектующих где мы можем сами подобрать для себя любую систему под наши нужды, под какую-то систему под будущий апгрейд <coughs> и так далее. Но с другой стороны, есть консоли, которые являются универсальными, и в которых стоит одинаковое универсальное железо. И первый вариант он дает нам простор для воображения конфигурации различных систем. Но второй вариант он хорош для разработчиков, которые всё, все игры оптимизируют под одно и то же железо, ну или грубо или там две-три его интерпретации. И это позволяет выжать максимум из железки, то есть э, при прочих равных э, на персональном компьютере вы все-таки можно, наверное, сказать то, что есть определенный пласт про мощности, который простаивает, потому что э, недостаточным образом не оптимизированные игры. Если, скажем, вы возьмете э, вот нынешнюю приставку Xbox One и, условно, там, чисто по трофлопсам, скажем, по графическим и э, ядрам самого процессора, какой-то аналогичный ПК и запустите на этих, на этом слабом относительно, да, действительно слабом компьютере и консоли одну и ту же игру, то на консоли у вас будет, скорее всего, фреймрейт и картинка намного более привлекательная, намного более плавная, и в этом как бы заключается все оптимизации. А что говорить о персональных компьютерах, когда действительно хорошую работу над оптимизацией проводят, ну, наверное, я не знаю, единицы, такие крупные гиганты, как CD Projekt Red, хотя они такие уж они большие, наверное, по сравнению с Rockstar, ну и сама Rockstar со своим последним пятой GTA. Вот у них действительно оптимизация на должном уровне А что говорить о последних играх Тот же самый Mass Effect Andromeda äh, Пятый Watch Dogs Точнее второй Watch Dogs Или вообще серии игр Assassin's Creed Которые просто отвратно оптимизированы Ну, вы поняли И поэтому в такой ситуации я, наверное, все-таки В большей степени склоняюсь к тому Несмотря на всю свою любовь К персональным компьютерам, к железкам К, к этому гиковскому, я не знаю Фетишизму, когда тебе нравится подбирать, э, искать какие-то новые интересные решения, подбирать комплектующие, собирать все это, самому копаться, несмотря на свою любовь ко всему к этому. И, наверное, я предпочитаю, предпочту точнее в будущем для игр все-таки консоль, потому что, как я уже сказал, э, игры намного лучше оптимизированы и... И эксклюзивы, то есть консоль, потому что оптимизация, а более конкретно PlayStation, потому что эксклюзивы, потому что Xbox пока на данный момент не обладает какими-либо достойными эксклюзивами, которыми они действительно могли бы ответить а, Sony. Увы, этого пока нету, и я, кстати, не думаю, что это произойдет в каком-то ближайшем будущем. Скорее всего, они пойдут именно по такому, немножечко другому своему пути развития, то есть предоставят нам в пользование какую-то универсальную консоль, которая будет и консоль одновременно и компьютером. Я думаю так. Наверное, только так они смогут э, что-то противопоставить, противостоять Sony с ее пластом эксклюзивов для консоли, то есть, если Microsoft выпустит на рынок вот такую некую гибридную универсальную систему, тогда, наверное, да, действительно в такой момент а, у нас будет консоль а, без эксклюзив, скажем так, но с должным уровнем оптимизации и плюс в этой консоли мы еще будем иметь полноценный персональный компьютер. Наверное, тогда, да, тогда уже можно будет задуматься <coughs> о том, что стоит выбрать PlayStation. 4 Pro или, ну, гипотетический PlayStation, который будет на тот момент, и тот гипотетический Xbox, который тоже будет на тот момент. А пока все-таки я все же склоняюсь к четвертой плойке. Мне вообще, на самом деле, очень импонируют такие решения, которые связаны э, с гибридными, скажем так, системами, когда э, не в ущерб, скажем, функционалу и каким-то критическим, критически важным, критериям, я не знаю, функционалу, вы используете нечто одно универсальное, нежели несколько устройств. Вот, поэтому решение Microsoft, если бы оно, гипотетическое решение Microsoft, если бы оно имело место быть, я думаю, было бы очень даже неплохо. <coughs> Плюс, например, добавить туда функционал полноценного NAS, <coughs> то есть файл помойки в это же устройство, чтобы у вас не отдельно стоял NAS, а был встроен, грубо говоря, в саму платформу, это, наверное, пока на данный момент довольно-таки сомнительное решение, потому что все-таки в таком случае жесткий диск будет из израсходовать свой ресурс намного быстрее. Но, тем не менее, было бы интересно. Насколько я знаю, например, в macOS есть такая функция, когда э, компьютер сам уходит в спящий режим, <coughs> но э, PZU она остается э, в активном, грубо говоря, режиме, и вы можете иметь доступ к информации, которая на нем хранится. Это, по-моему, круто. Особенно если у вас дома мало мест и вы не можете особо раскидаться э, представленным компьютером, э, серваком, консолью и так далее. Хотя, наверное, с практической точки зрения все-таки действительно лучше иметь дома полноценный сервер, точнее файл-помойку, на который будете хранить всякий флан. И еще немножко касательно э, железа, которое будет использовано в Xbox Scorpio. Интересен тот факт, что нынешние процессоры а, компании AMD, процессоры, процессоры на архитектуре Ryzen или Zen изначально, как они назывались они, а, создаются по 14-нанометровому технологическому процессу, предыдущее, кстати, поколение было на 28-нанометровом техпроцессе, а, таким производственным гигантом, как Global Fundraise. А, и сама лицензия, так как у AMD нет лицензии, точнее нет собственного техпроцесса они лицензируют этот 14 нанометровый техпроцесс у компании Samsung вот но чип для Xbox Scorpio он будет производиться не по 20 нанометровому как в старых консолях и не по 14 нанометровому как в нынешнем поколении ядер ZEN а по 16 нанометровому техпроцессу то есть это будет Интересен факт что это будут как бы старый ядро Jaguar получается но на новом, более тонком 16-нм техпроцессе, что как бы нам э, дает возможность снизить довольно-таки сильно энергопотребление при сохранении э, аналогичной мощности. Но как бы мощность она уже будет не совсем аналогична, потому что чип будет разогнан, у него будут подняты частоты. Вот, это интересная тема, в ней, наверное, тоже стоит покопаться, <coughs> чтобы как-то более подробно во всем этом разбираться. Ну и почему так происходит? Наверное, по той простой причине, что заказчиком в данном случае железо является компания Microsoft, поэтому, соответственно, она диктует условия о том, какие это будут чипы, на каком технологическом процессе они будут производиться и на чьих производственных мощностях. Но говорят то, что 14-нанометровый процесс вряд ли будет иметь большие... Преимущества это уже чисто такие теоретические рассуждения, по сути, не имеющие прямого отношения к предмету вопроса. 14 нанометров вряд ли будет иметь существенный перерост производительности перед 16 нанометрами. Ну, наверное, много зависит от компоновки чипа. И, например, про Samsung говорят то, что у них далеко не самые честные нанометры, то есть. Uh, несмотря на то, что они там, например, заявляют 10 нанометров uh, в своих нынешних чипах, на самом деле плотность компоновки транзисторов там не такая эффективная, какая могла бы быть. <coughs> um, но, например, вот такое наглядное сравнение. При, например, сейчас на данный момент на рынке у нас есть самые новые передовые и последние решения. Это 14-нанометровые процессоры от компании AMD поколения Ryzen. И точно такие же 14-нанометровые процессор от компании Intel это сейчас Skylake Lake. Sky Skylake, я уже честно не, не помню точно, потому что разницы между ними на самом деле принципиально нету. И интересен тот факт, что при сохранении э, одинакового техпроцессора 14 нанометров компании AMD удалось разместить на площади на квадратной площади кристалла большее количество транзисторов, нежели у компании Intel. Там прирост, конечно, не совсем большой, всего лишь там 10, 11, на 10-11% у них более размещение транзисторов, то есть на чипе больше транзисторов располагается. Но, тем не менее, это, это интересно, потому что, собственно, техпроцесса у них нету, а свои 14 нанометров AMD лицензировали у компании Samsung. И как раз-таки про компанию Samsung довольно-таки часто говорят, как я уже вот только что упоминал, что нанометры у них не самые честные, и компоновка чипа далеко не самая эффективная. И что Intel довольно-таки превосходит Samsung на одинаковых техпроцессах по компоновке чипов. А получается AMD пр пр превосходит Intel при условии, что лицензирует они свой 14 нанометровый техпроцессов Samsung. Это какое-то странное, наверное, противоречие вызывает и... Только два, на самом деле, <coughs> может быть, варианта разрешения у такой ситуации. Первое, это либо компания AMD лицензирует техпроцесс у Samsung и сама собственным, собственными производственными силами его допиливает, это раз, или компания Intel просто нагло врет, возможно, и на самом деле их э, техпроцесс не имеет преимущества перед техпроцессом, скажем, словно того же Samsung или-или, как на самом деле обстоят дела, я, к сожалению, не знаю. То есть, как бы, дело в том, то, что компании могут использовать собственные какие-то различные метрики для того, чтобы показывать преимущество собственных э, процессоров, технологических процессов, которые они используют. Вот, так что просторы для манипуляции, наверное, определенно остается. И сейчас, наверное, подходим к самой важной теме, касательно Xbox, Scorpio. Я думаю, многие, так же как я, не задумываясь о рынке, о том, что это все бизнес, о том, что это технологии не ради технологии, а технологии ради бизнеса и ради денег. Естественно, мы об этом не задумываемся в первую очередь, когда ждем какую-то новую, какой-то новый гаджет, какую-то новую консоль, какую-то новую игрушку, в общем, вкусность какую-то, когда ждем. Я думаю, многие из нас, и я в том числе, думал, Почему-то что. Что нас будет ожидать в новую э, консоль от Microsoft? Во-первых, я думал то, что там будет, естественно, новое поколение процессоров, Zen, то есть абсолютно новая архитектура, которая намного более мощная, намного более энергоэффективная, и которая, как бы э, кажется, кажется, что ее что разумнее ставить именно ее в новую в новую консоль. Потому что новый процессор, новая консоль, е-мое, зачем вы ставите в него устаревшее железо, казалось бы, да? Ну, слехау совершенствованная. Естественно, мы ждали, что будет использоваться графика нового поколения Vega. Но, как мы знаем, сейчас про Вегу пока ничего не известно. Точнее, есть какой-то небольшой пласт информации, но в сейчас нету в открытой продаже. Сейчас только архитектура в SMD реализована по факту. То есть вот так на ее наполагалось, что это, возможно, станет таким неким эксклюзивом для консоли. Ну и естественно память HBM, а желательно HBM2, многослойная память, которая позволяет многократно увеличить пропускную способность тишины памяти. Но этого мы здесь тоже не увидели. И вообще, насколько мне известно, пока вообще не существует физически ни одного э, на массовом рынке устройства, имею в виду АПУ или процессоров, в которой была встроена память HBM. На данный момент HBM память используется только в некоторых вычислительных картах Time AMD, это Radeon X Fury, если я не ошибаюсь, и, по-моему, кажется, NVIDIA что-то там тоже где-то использует HBM или HBM2. А процессоров пока с этой замечательной памятью мы, к сожалению, не видим, не видим на рынке. И было довольно-таки наивно, на самом деле, полагать, это, предполагать, что новая консоль будет обладать именно такими техническими характеристиками, все это такое, своего рода влажные мечты. Потому что это, во-первых, если бы консоль действительно, несмотря на все, состояла бы из таких комплектующих, она была бы очень дорогой. Веге сейчас нету, HBM память она есть, но она сама по себе очень дорогая. Какая консоль по своей цене никак не могла бы стоить 500 долларов и конкурировать с PS4 Pro, а как бы единственным реальным конкурентом Microsoft на рынке консоли является именно что PS4 Pro, потому что обладая новую консоль от Microsoft такими передовыми поистине комплектующими характеристиками, она бы по цене многократно проигрывала бы PS4. И условии, что uh, Microsoft... Uh, Консоль от Microsoft не обладает какими-то определенными эксклюзивами, но, безусловно, они бы потерпели поражение, ушли бы, наверное, в какой-то дикий, безумный убыток, и ничего бы за это затея не вышло. Это как бы первая причина, по которой характеристики данной консоли, они как бы отчасти актуальны, вот именно... Актуально. Я говорю сейчас то, что там устанавливана архитектура Polaris. А часть устаревший, потому что все-таки э, центральный процессор, там стоит ягуар, просто разогнанный по частотам. Вот, и на более тонком техпроцессе. Я как бы напоминаю, что в начале э, записи этого блока я обещал пояснить, почему. Как бы все это происходит. Ну и, наверное, не менее важный фактор. Это тот факт, что. Если бы произошли бы вот это произошло бы, и Xbox действительно новый Xbox обладал бы такими передовыми техническими характеристиками, дело в том, то, что не знаю, как выразиться э, без менее эмоционально, скажем так. В общем, ничего бы у них не получилось, потому что это была бы абсолютно новая консоль, абсолютно новая платформа, которая не имела бы абсолютно никакой обратной совместимости с оригинальным Xbox. То есть, по факту, это было бы то же самое, ну, не совсем то же самое, окей, что PS3 и PS4, но все равно, тем не менее, это дало бы большой разрыв а производительности и архитектуры, между двумя как бы консолями, которые на самом деле являются на данный момент преемниками, и это не новое поколение, а, как бы такое полупоколение консолей, и просто критически важно, критически необходимо сохранить обратную совместимость, чтобы все игры, которые есть на Xbox One, они также были на Xbox Scorpio, и как бы наоборот, чтобы не было для чего-то каких-то своих эксклюзивов. то что Единственная их разница должна заключаться в том, то, что одна консоль тянет более... Высокий позволяет играть при более высоком фреймрейте и тянет более высокое разрешение. То есть более комфортный гейминг, более лакшивый, все, не более. В обратном же случае мы бы получили не только дорогую консоль, но и новую консоль, на которую нет, по сути, игры. То есть вы бы, наверное, конечно, смогли бы запускать игры от Xbox One но на Xbox Scorpio, но если бы это, конечно, было возможно. Вот еще вопрос. Но они бы все дико тормозили, фризили бы скорее всего, потому что они экс, а, оптимизированы именно, под, именно что под оригинальный Xbox, который а, немножечко тоже, конечно, работает на x86 архитектуре, то есть такой некритический переход, но тем не менее, это устаревшая архитектура, а нынешняя архитектура компании AMD, ядр Zen, а, это не какая-то эволюция предыдущих ядер, экскаватор или бульдозер, а, они полностью переработали вообще с нуля, свой процессорную архитектуру так что это совсем нечто иное мне нужно сказать, то, что если сравнивать ну, нынешнюю архитектуру AMD и Intel несмотря на то, что это x86 архитектура тем не менее, они имеют ряд а, определенных различий вот, то есть если бы у нас была бы такая консоль как я уже сказал, с, с графикой Vega, памятью HBM и ядрами Zen помимо того, что она была бы безумно дорогая на нее просто не было бы игр Uh, и uh, даже если, окей, okay, потому что в таком случае разработчикам пришлось бы uh, выпускать, разрабатывать, грубо говоря, две версии игры под оригинальный Xbox One и под новый Xbox Scorpio. <coughs> что, соответственно, во-первых, привело бы к тому, что увеличил бы стоимость разработки самих игр. Соответственно, это сказалось бы на цене самих, самих игр. Они стали бы намного-намного дешевле. И в таком случае пользователи, купившие новые консоли, они, да и обладатели старых консолей, они просто откровенно возменавители бы компании Microsoft за это. А. Это как вариант. Или второй вариант, просто разработчики забивали бы на одну из консолей, и вы, например, получали бы нормально приемлемый фреймрейт, графику, картинку на новом Xbox, а на старом у вас бы все дико тормозило и лагало как бы, что тоже далеко не решение проблемы, и в таком случае компания Microsoft тоже возненавидели бы все абсолютно. В таком случае, конечно, определенно они бы провалились с грохотом, это, бы, это были бы гигантские убытки, и это, наверное, я думаю, такие самые простые причины, по которым Xbox Scorpio не будет таким, каким все мы мечтали и хотели его увидеть. Продолжаем вещать, плавно перетекая немножечко в другую, в другое русло, но немножечко также смежно с предыдущим. В этом блоке будем говорить про, немножечко про новости, связанные с консолями и с компьютерными и с компьютерной, скорее всего, одной игрой. Так, начнем с игр. Недавно пробовал вышедший Mass Effect Andromeda. Которые все очень довольно-таки сильно хайпят. По поводу нее, критикуют за баги с анимацией. Э, и прочие подобные тому подобные косяки. Что я могу сказать? Во-первых, хочу сказать э, некоторые факты подчеркнуть. Э, Во-первых, игры с защитой от De начинают взламывать все быстрее и быстрее. То есть, это может быть касается не всех игр, но тем не менее. Э, например, вот. Э, Mirror's Edge Catalyst, который я же создал, 2000 рублей купил. Хакнули где-то через полгода. Вот примерно вот так вот значит. А Mass Effect Andromeda, которая вот ток совсем недавно вышла, она уже появилась на трекерах. Она уже есть в свободном доступе с таблетками и так далее. Вот это на тему того, то, что как быстро все странно происходит касательно самой игры в предыдущие, не в один из предыдущих Mass эффектов, с первого по 3 я не играл поэтому мне вообще не знакома эта тематика эти игры, легендарный шепорт, все это как-то меня прошло по той причине, что на тот момент когда выходили все эти игры выходила вся эта серия игр, я как бы мне был довольно таки затяжной период лет 7 наверное, когда я вообще или даже больше да я вообще не интересовался абсолютно компьютерными играми и были они мне до лампочки у меня были другие интересы вот, поэтому Mass Effect Andromeda я начинаю играть с чистого листа, и пока что у меня сугубо положительные впечатления касательно анимации с ну, во-первых, уже вышел патч, а во-вторых, на нее как-то даже не обращаешь внимания, потому что игра переведена а, при помощи субтитров, то есть во время диалога в основной своей массе ты читаешь субтитры, а не разглядываешь анимацию лица лиц персонажа, поэтому это для меня не так критично, ну и вообще, камон. Вот, э, игра представляет из себя, скажем так, стандартный э, стандартная RPG, action RPG, если так можно выразиться, в духе всего того же, я не знаю, Ведьмака, Скайрима, или ближе всего, наверное, будет э, ролевая игра от тех же BioWare, которые Mass Effect Andromeda запилили, это э, Dragon Age. В общем, Dragon Age я, кстати, тоже пробовал играть, но мне абсолютно игра не зашла, она абсолютно не понравилась, потому что... После таких безумных, замечательных, прекрасных игр, как Третья Ведьмак, Skyrim, серии игр Dark Souls, такая игра как Dragon Age, она, наверное, в большей степени ориентирована на фанатов и на людей, которые как-то более-менее знакомы с серией игр Dragon Age. Мне не понравилось, в общем, мимо меня прошло, хотя жанр я это очень даже люблю. Возможно, с Mass Effect произошло бы, произошла бы та же самая история, но дело в том, что... Из последних игр, которые посвящены такой фантастической тематике, я могу вспомнить только последний Call of Duty Infinite Warfare, который тоже был посвящен космическим полетам, воению в космосе и так далее и тому подобное. Вот больше, как бы. Да я никогда даже, собственно, не играл в игры, посвящены космической тематике, именно вот такого жанра. Наверное, потому что это моя первая игра, может быть и не поэтому. В общем, мне игра очень понравилась. Аспект Андромеда. Визуально она выглядит очень классно, очень красиво. Прикольно реализована. Ну, вообще какая-то игровая механика. Для меня это в новинку, В общем, мне интересно, мне нравится. Uh, сама тематика игры о том, то, что вы являетесь некими колонистами, которые прилетели из Млечного Пути в галактику Андромеда, летели 600 лет, все там были в Криостазе, в криосне и так далее, потом вас размораживают, вы uh, там десантируетесь, не десантируетесь, а высаживаетесь на <coughs> новой неизученной планеты, которые, как бы, которые когда вы изучали будущие Млечного Пути, они были одними, сейчас стали совсем другими, и вообще ваши ожидания касательно колонизации, поиска новых миров, они вообще абсолютно не оправдываются. То есть миры эти как-то уже видоизменились, плюс а, не пришельцы, которые не очень-то рады вас встретить. То есть вы своего рода такие, как сказать, вы именно вы являетесь пришельцами, а, чужаками, которые прилетели в чужую галактику, непонятно зачем, поэтому к вам, соответственно, отношение такое. Но в плане фантастической части мне очень все нравится, мне напоминает вообще, знаете... Uh, есть в серии игры Assassin's Creed, те, в третьем, в большей степени, да, в третьем Assassin's Creed, когда вы там бегаете с этим яблоком Адема и передвигаетесь по вот этой туристической базе, которая ставлена там сверхвысокой, сверхсокоразовой технологии предтеч. Вот тут как бы очень много вот этого, то есть uh, местами вы, вы попадаете вот в такого рода пещеры, которые ходите, исследуете, напоминает вот такую стилистику из серии игры Assassin's Creed. Uh, плюс, я не знаю, когда бразить просторы первые, самые первые планеты, это мне напомнило, я не знаю, что-то типа Borderlands, со всеми вот этими пустошными, пустынями, я не знаю, что-то типа Mad Max, вот что-то такое, в общем, когда выгоняете по пустыне какой-то, по пустоши, там периодически вам встречаются противники, какие-то существа инопланетные, захватываете какую-то определенную территорию и так далее и тому подобное. В общем, нечто подобное я уже видел. Но, тем не менее, э я один из тех людей, которые любят исследовать все загалки игрового мира, которые обязательно сходит туда, куда идти не нужно, которые залежут, залезут в каждую дырку и так далее и тому подобное. В общем, это я где-то как будто видел. Да, в принципе, все то, что в игре есть, так или иначе, я это где-то уже видел. Но, тем не менее... Uh, мне очень нравится, меня очень покупает вот этот вот дух, uh, быть первооткрывателем, дух, который нам дарит игра. И, наверное, это потому, что, uh, несмотря на то, что вообще как бы представление об инопланетных там существах, скажем, uh, какая-то флора-фауна инопланетная, она, безусловно, она основана уже на том, что уже есть, на том, что уже мы все много раз видели, в этом нет чего-то нового. Uh, но, тем не менее... Итак, почему же, я думаю, это интересно, потому что сейчас происходит именно тот момент, когда такие люди, как Илон Маск, очень много говорят о колонизации других миров, о том, что человечеству необходимо научиться выживать не только на своей планете, но и вообще, как минимум, в нашей Солнечной системе, потому что говорят о завоевании других миров, ну, точнее, о колонизации, не о завоевании, как бы нас не завоевали, вот, всякая такая тематика, и... Как бы много речи об искусственном интеллекте, о том то что как бы сейчас ну довольно-таки активно пытаются искать э, какие-то признаки разума из блин из ну, самых наверное недавних достижений это вот SpaceX э, повторно посадили в первую ступень ракеты. то есть это первая ступень этой ракеты они использовали ее уже второй раз это наверное впервые вообще в истории такое Частные компании это делают 100% впервые. Да и вообще это, скорее всего, первый, первый прецедент в нашей истории. Как бы это сейчас такие очень-очень маленькие, совсем незначительные шажки, наверное, для каких-то более глобальных целей. Потому что глобальными целями, я думаю, являются именно как раз те вещи, которые происходят в игре Mass Effect. Это полететь за огромное количество световых лет, увидеть другие миры. Uh, и вот этот вот дух, который дарит игра, ты, первый открыватель, ты как бы вступаешь на неизведанные ран и ранние земли, ищешь uh, новый дом для человечества, как-то вот так. И Ну и все это, конечно, в классном драйвовом экшен, uh, футуристичном экшен сеттинге, что тоже не может не привлекать. В общем, лично меня игра очень сильно подкупает этим, потому что, например, какие-то другие игры, я сейчас, конечно, в первую очередь сравниваю жанром RPG с фантазийным жанром RPG, там уже нет такого ощущения, потому что там, скорее, наоборот, взгляд в далекое-далекое прошлое, потому что место действия этих игр это какой-то плюс-минус средневековье или что-то типа такого. Тут как бы новое ощущение именно именно дух первооткрывательства, несмотря на то, что есть, например, шутеры в жанре фантастическом жанре, тут же самый последний Call of Duty, тем, тем более, это игры, они именно жанровые, они не дарят таких ощущений, которые дарит а, эта игра, несмотря на то, что как бы условное место действия там примерно одно и то же. Вот. Эти Mass Effect Andromeda мне очень понравился, очень меня этим подкупает и мне не хочется просто вылезать из этой игры. Довольно-таки давно такого не было, например, там watch Докс последний, мне вообще абсолютно не впечатлил. Там еще какие-то игры были, помню А, так как жанр экшен Экшен-РПГ, РПГ, как бы вот плюс-минус Все, что крутится в этом
1: <сёк>
0: Сегменте, это, наверное, мой самый Любимый жанр, поэтому из Mass Effect Andromeda вообще просто не хочется вылезать а, Что касается Диалогов в этой игре Вот этот, этот наверное, не знаю Можно назвать это недостатком или нет Но в диалогах у вас Как и в любой, так скажем, классической РПГ, у вас есть варианты ответов. Но меня не погибает ощущение, причем, мне кажется, я абсолютно прав в этом, то, что ваши ответы, они не влияют ни на что. Если как бы заготовлена именно такая сюжетная ветка, то, несмотря на то, что вы скажете, ответ вашего оппонента всегда будет один и тот же, приведет всегда к одному и тому же. Ну, может быть, к каким-то там незначительным отклонениям, буквально мелочи, которые абсолютно вообще никак не влияют на прохождение игры, на прохождение сюжета. Пока что мне складывается такое впечатление, что именно такие диалоги, они тут, ну, как бы, грубо говоря, для галочки. И поэтому я не совсем понимаю, зачем делать возможность выбора ответа в диалоге, если ваш ответ, как бы, глобально, он ни на что не влияет. Куда было бы проще вообще, как бы, этого не делать, наверное. Но, возможно, это, как бы, дань жанра RPG и вообще... То есть, если вы, например, помните того же Ведьмака, где непосредственно от всех ваших действий... Э ну, Ваши действия во всех смыслах они влияли на развитие сюжета, на концовку. А во втором Ведьмаке вы в какой-то момент вообще подходили к развилке, где ваша сюжетная линия ну, вот, там примерно с середины игры и до самого ее конца просто развивалась абсолютным способом. Все завис зависело от того, какую из противоборствующих сторон вы выберете. А, к сожалению, естественно, в Mass Effect Andromedia такого нету, И, наверное, вот с точки зрения RPG это не самая такая... RPG, скажем так, самая ролевая игра, но в плане в приключенческом в экшен, в экшен плане в приключенческом плане, безусловно, мне очень понравилось. Надеюсь, что продолжу играть и все будет окей. Кстати, хочу сказать то, что у меня довольно-таки очень слабенькая машина, у меня i3 двухядерный i3 i3 550 это процессоры 2010 года, самого первого поколения Core, core процессоров. Тогда поколение вообще процессоров называлось Nehalem. Вот сейчас уже вообще никто на это не помнит, более-менее массу потребителей все помнят, что то что начиналось примерно с Sandy Bridge и Ivy Bridge, но Nehalem архитектуры точно, наверное, никто не помнит. Вот архитектура Nehalem, ядро у меня Clarkdale, двухъядерный, вроде бы четырехпоточный, да, четырехпоточный процессор. И он довольно-таки слабенький, потому что на самом деле первое поколение Core процессоров, оно не сильно отличалось от предшественника, предшественника Core 2 Duo, и э, в данный момент именно процессор для меня является самым слабым, наверное, звеном, потому что видеокарта у меня э, 750 Ti, который в принципе, тоже довольно-таки слабенькая карточка, и в большинстве игр э, процессор, процессор, мой процессор не способен вытянуть... Э, Видеокарту не способен загрузить ее там более чем на 70 процентов, <с> поэтому я как бичара играю в окне 1280 на 720, а монитор у меня вообще как бы квадратный, соотношение сторон 5 на 4, 1280 на 1024, вот, и что интересно, кстати, Mass Effect Андромеда, насколько я понимаю, она не адаптирован для квадратного монитора, Наверное, большинство, хотя большинство игр, конечно, адаптированное для квадратных помидоров, но, видимо, не масс-эффект. <coughs> Поэтому мы в окошке. Ну и, соответственно, фреймрейт тоже там еле-еле 30 кадров в секунду вытягивает. <coughs> что вообще, конечно, никак не радует, но это вот прям самый-самый самый такой минимум И к чему я вообще эту шарманку завел? А, да к тому, то, что странно немножечко ситуация складывается. Например, если вы поставите на машину моего уровня, условно, как нибудь там, Skyrim 2011 года, а, поставить высокие настройки и возьмете Mass Effect, ну, ну, Mass Effect или, там, я не знаю, Watch Dogs 2, какую-нибудь современную требовательную игру, а, поставите минимальные настройки, условно, да, понятно, то, что в Skyrim фреймрейт будет выше, потому что игра менее требовательна, но, тем не менее, и графика в Skyrim будет выглядеть куда лучше, то есть я хочу сказать, что в тот момент, когда мы занижаем требования, точнее, настройки, в современных играх а, мыло получается еще то, то есть реальная график местами получается просто ужасный, а, Она абсолютно никак не тянет на современную графику, более того, как я уже сказал, она даже хуже графики, там, 2011 -го года, чего только стоят квадратные тени, например, в том же Mass Effect Andromedia на минималках, да, у вас будут квадратные тени. В общем, это как-то очень странно, какая-то очень странная ситуация, потому что, я не знаю, видимо, большинство разработчиков там... Создатели игры, может быть, у них нет времени, может быть, они просто не хотят тратить время на оптимизацию игр. А, насколько я помню, по, по своему опыту могу сказать, то, что лучше всего, наверное, свои игры оптимизируют это Rockstar. Из последних примеров это, естественно, GTA 5 и City Projector, это, конечно же, третий Ведьмак. То есть эти игры, они действительно очень хорошо оптимизированы от слабые машины. Видимо, Act 3 просто хорошо оптимизирован, а GTA 5, она просто бомбически оптимизирована. Я не знаю, видимо, это потому что очень большие, очень-очень крупные проекты, над которыми работают очень-очень какое-то долгое время. Не знаю, может быть так, хотя, в принципе, на Адмосфекте тоже довольно-таки долго, долго работали. <coughs> Понимают там всякие соседские кредиты, которые каждый год проходят. <coughs> в общем, не знаю, в чем тут дело, но ситуация обстоит как-то вот так. Кстати, кстати, GTA 5 даже... Игра, ну касательно, если говорить про личных ощущений, касательно вот, настроек, фреймрейта и так далее, у меня, когда я только начинал играть, стояла какая-то очень старая древняя графика, я даже не помню, как она называлась, что-то вообще офисное, GT 700, что-то там. 850, может быть, 640, в общем, не знаю. И, несмотря на то, что с этой, хочу заметить, с этой видеокарта GTA 5 выдавала, пускай на минимальных настройках, там, 25-30 кадров в секунду, да, плюс-минус, ну, от 25 до 35, я бы так сказал, фреймрейт нестабильный, всегда где-то посередине, ёрзло. Э, Но, что интересно, интересно, что даже в те моменты, когда была какая-то просадка кадров, на тех же 27-25 кадров, э, не создавалось ощущение сильного фриза. То есть во многих играх, когда падает фреймрейт, вы это замечаете, но я не знаю почему или как, но GTA 5 оказалась такой игрой, в которой вот эти торможения у них как будто то ли нет, то ли они вообще незаметны. Несмотря на не самый большой фреймрейт, тем не менее, игра работает плавно. И это очень круто, это очень радует. Хочу рассказать про то, что я сейчас читаю, точнее, книги я уже давно не читаю, слушаю аудиокниги, сейчас я слушаю аудиокниги э, про Ведьмака, того самого Геральта, книги, которые, романы, которые написаны польским писателем Энджи Сапковски. Э, слушаю сейчас, добрался до книги «Башня ласточка», я уже где-то пересек середину, и сейчас я уже ближе к концу, вообще имею в виду, в общем, в общих хрониках а, этих книг, там буквально еще три книги, по-моему, и все, концовка. Та самая печальная концовка, где Геральта убивают, насаживают на виллы. Собственно, вот, я где-то уже близок к этому. Что просто хочу сказать, а, вот эти книги Энджи Сапковского про Ведьмака... Они э, написаны, как написано в Википедии, в жанре Dark фэнтези». Я бы, наверное, еще добавил приставку «пост-дарк фэнтези». «Пост» в смысле «пост-фэнтези», а «дарк», ну, потому что это Dark фэнтези», так в Википедии написано, черт возьми. Наверное, в, именно в этих историях я нашел свое фэнтези, потому что... Ну, как сказать свое фэнтези? Есть, например, фанаты там, скажем, э, «Властелина колец». Ну, который был написан довольно-таки давно. Есть «Игра престолов», да, это безусловно произведение, фэнтезийное произведение сейчас номер один современно. И «Ведьмак», к огромному к сожалению, не может тягаться с «Игрой престолов» по сюжету, по сюжету на своей конве. Но, возможно, лично мне импонирует в большей степени именно серии книг про «Ведьмака». Почему? Сейчас я постараюсь это объяснить. В Игре Престолов очень большое количество персонажей, и те персонажи, которые изначально казались вам ключевыми, в конечном итоге они перестают таковым быть, потому что они умирают вообще нахрен, и их нету. Какой-то определенный костяк сохраняется, но он очень сильно разобщен, и по сути повествование в Игре Престолов, ну, как естественно, настроится на наличие тех или иных персонажей, но... В Игре Престолов как таковой нету главных героев, то есть там очень-очень много персонажей, но как такового главного героя, там или двух главных героев в этом, в этом произведении, в этом сериале, в этих книгах нету. Персонажи появляются, умирают и так далее. Ведь Маке же все немножечко иначе. Во-первых, нужно сказать, то, что книги они не зациклены только исключительно на самом Геральте. Ему, наверное, уделяется, ну, я не знаю, 50-60, ну, окей, ok, 50, скорее, ну, или 60-55% экранного времени, так скажем. М -м, большую роль также играют персонажи, которые его окружают, с которыми он взаимодействует. То есть это не только сам Геральт, это в том числе и Цирилла, Йеннифер, Трис Меригольд, а, друг Геральта Лютик. Золтан, ну и прочие персонажи, которых вы можете как, про которых вы можете в книгах прочитать, также и в серии компьютерных игр увидеть. Что касается, кстати, компьютерных игр, наверное, серию игр Ведьмак можно рекомендовать даже тем людям, кто в компьютерные игры вообще не играл, скептически к ним относится, потому что CD "Project Red, которая на основе книг Сапковского ну, развил всю эту тему, они, по-моему, сделали работу достойную Семого Волосапковского, если не круче, потому что сюжетно, там очень все круто, очень все интересно. Ведьмак это такая игра, по сути. Блин, как-то я перескочил на игру, но, окей, сейчас вернусь обратно к книгам. Это точнее, к рассказу о книгах. Это такая игра, которая представляет, по сути, себя. Я не знаю, мне кажется, последний третий Ведьмак в 60% времени это диалоги, это разговоры. Это именно вот такие какие-то кат-сцены. Если брать еще сюда какие-то расследования, то я бы, наверное, сказал то, что даже там 70% это вот именно вот такая вот э, пассивная составляющая потребления контента, которым является игра. И только 30% это вот непосредственно сам геймплей, там, экшен, бои, прокачка. Ну, лично для меня. Э, и так далее. То есть, сюжетом на троллевой составляющей просто огромная работа проведена. Ну так вот, чем мне нравятся книги Ведьмака, мне нравится то, что повествование строится именно на вот этих нескольких ключевых персонажей. Да, их я сейчас большое количество, конечно, перечислил, но в целом, наверное, вот Геральт и какое-то плюс-минус окружение Геральта, которое постоянно сопровождает там Лютик, я не знаю, Енифер, Вампир, господи, как его зовут, не помню, и Цирила. Собственно, вот, и это помогает, точнее не помогает а, такой подход, он позволяет в большей степени импонировать. А, и привязываться, наверное, к персонажам, <coughs> чего нам не позволяет сделать Игра престолов, потому что а, люди, персонажи, они просто как мясо. Пушечное мясо, NPC. А в то время как в Ведьмаке ты как-то более глубоко, что ли, проникаешься к каждым персонажам. И более какой-то глубокой эмпатии И мне интересно ведьмаки слушать истории про всех персонажей Как про Гейдвальта, так и про Цири, так и про Енифер. В отличие от Игры Престолов, где есть некоторые сюжетные линии, которые мне просто были не очень интересны Вот, но что мне очень сильно не нравится в книгах про серии, серии Ведьмака это то, что очень большое внимание уделяется политике, политическому устройству, рассказам о политике. В какие-то моменты мне просто очень интересно становится все это слушать, и я просто слушаю фоном до тех пор, пока опять повествование не переключится на рассказы о Геральте там, или о Цире. И это единственный и очень большой минус этих книг, а в целом слушаю с огромным просто удовольствием. Что еще можно сказать по этому поводу? Если, кстати, вот брать такие, вот скажем, брать серию Игры Ведьмак и вот вселенную, точнее не вселенную, а фильмы про Росомаху, интересно то, что на самом деле вот у этой игры и у этого фильма, точнее у Ведьмака, да, у серии Игры Ведьмака и у фильма Логан Росомаха есть на самом деле потенциал, я думаю, на продолжение, то есть... Довольно-таки часто мы видим то, что из каких-то кино или игровых франшиз пытаются выдавить просто по максимуму. Например, в игровой индустрии это касается серии игр Assassin's Creed, кино, ну не знаю, как пример, обитель зла, тоже какая-то бесконечная франшиза, где одно и то же просто делают, но, к счастью, наверное, создатели Логана и серии игр Ведьмака, они таким образом не поступают, они заканчивают красиво на каком-то определенном этапе. Хотя, конечно, честно говоря, хочется продолжения Особенно, что касается Ведьмака Но нет, как мы знаем Третья Ведьмака Это последний игры про Геральта Хотя, кто знает, может мы увидим Какое-то продолжение И опять, проводя параллель со вселенной Людей X Касательно того, как дальше могли бы Развиваться серии игр CD Project Red, например, могли бы забабахать Отдельную игру про Цирио, потому что как бы, намек на это Уже нам, казалось бы был дан в третьем Ведьмаке, где нам давали какое-то определенное время за нее поиграть, и игра ему. честно говоря, для меня в эти моменты, вот геймплейная составляющая, она просто расцветала всеми красками, потому что вечером он наконец-то превращался в тот самый, э, такой полу-мистический полу слэшер, аля Дэвил Devil May Cry. Ну, я перегнул, конечно, со сравнением с Devil May Cry, но, тем не менее, какой-то такой очень красивый, визуально... Визуально красивый слэшер, очень хотелось бы поиграть в такую игру вот, CD Project Red, то есть вся та же самая ролевая составляющая офигенная, плюс э, которая разбавлялась бы вот такими слэшер, по-настоящему слэшер ставками. Очень люблю слэшеры, но к сожалению это все просто мои влажные мечты и никакого даже намека на самом деле вот такое продолжение естественно мы не увидим.